Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Estamos ajustando o som. Bom dia. Pessoal da internet, um abraço grande para você. Quanta coisa, hein, gente? Quanta coisa. Olha, está acontecendo nesse momento, desde sexta-feira, 300 pessoas da igreja, num retiro de casais, lá em Porto Belo. Maravilhoso. Tivemos lá ontem. Uma coisa linda que Deus está fazendo no meio daquele povo lá nossos irmãos e irmãs, e graças a Deus, por tudo que está acontecendo, que você não perca o próximo, que certamente virá, e olha quanta coisa boa, e vai começar a conferência né Guilherme, quinta-feira, e já vem um pregador maravilhoso, Michel Pirangini prega muito, um homem de Deus, e assim vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo, não é? eu vou observar até, nós vamos ficar observando Guilherme, quem vai vir pela primeira vez porque esse ano não tem desfile de escola de samba, e não tem baile, e, pelo menos oficialmente, então o cara nunca veio, vamos supor, membro da igreja, mais de 30 anos, nunca veio, veja isso pastor, de repente aparece aqui, desse ano, dá para desconfiar Douglas? Não sei, isso é suspeito, isso é suspeito, pastor Rogério, é suspeito, né? venha, vai ser uma bênção, não é para jovem, não é para todo mundo gente, a juventude está só na liderança, e você tem que vir, domingo vai ser normal aqui na igreja, traga seus parentes, amigos, convide jovens que você conhece, para que seja um tempo de salvação na vida dessas pessoas, ontem também tivemos bem-vindo a família, muita gente chegando, as células funcionando, a escola bíblica começou hoje Rogério, começou hoje não é? O estudo da palavra, você ama estudar a palavra? Você pode fazer online e pode fazer presencial, olha aí, melhor do que isso gente, é só fazendo os dois, presencial e online, pode? Pode fazer? Olha aí, você pode fazer duas classes até, então a sua igreja tem oferecido a você, muitas e muitas maneiras para você crescer, a vida espiritual da gente, o crescimento, depende do nosso investimento, o quanto você está investindo, o quanto você está participando, o quanto você está orando, o quanto você está buscando a Deus, venha, e certamente Deus vai te dar essa musculatura espiritual ainda mais forte, para enfrentar esse tempo e essa geração. Nós vamos continuar adorando o Senhor, mas agora gente, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos com uma congregação online tremenda, gente de outros lugares até do mundo, que estão ofertando, que estão vendo a obra, participando da obra, orando pela obra e ofertando, e você que está aqui presencialmente também. A nossa igreja só pode continuar fazendo tudo o que está fazendo e muito mais, como faremos muito mais em 21, se você for fiel. Então seja fiel a Deus, é, pegue o aplicativo da igreja, use as máquinas de débito e crédito lá atrás, use os gasofiláceos, faça isso depois, pegue o seu telefone agora, agora pode pegar o telefone para fazer isso diretamente nas contas da igreja, vamos fazer isso em nome do Senhor. E quem está lá nos Estados Unidos tem aí as contas, que estão na tela, você pode fazer também, através da PIB de Orlando, vamos então adorar ao Senhor, dizimar é um ato de adoração, façamos isso.
Amém. Louvado seja Deus, feche seus olhos agora, eu queria que você orasse, baseado nessa última frase desse lindo hino, só em ti confio grande Salvador, mas você não vai orar por você não, eu vou pedir que nesse momento você por favor interceda por alguém, alguém que Deus coloca no seu coração agora, um nome, uma pessoa da sua família ou não, amigo seu, conhecido de trabalho, mas que você sabe que precisa da graça de Deus e da misericórdia, vamos agora irmãos interceder uns pelos outros, vamos clamar ao Senhor, para que nesse momento a intervenção de Deus chegue a essa pessoa, que veio ao nosso coração, Deus sabe, Deus sabe da necessidade de cada um, Pai querido, toma, toma esse momento de adoração nas Tuas mãos, estamos aqui louvando o Teu nome, adorando ao Senhor, nós não somos dignos, mas fazemos isto, como diz o autor da carta aos hebreus, com ousadia, por causa do sumo sacerdote, Jesus Cristo, que abriu todo o acesso ao Senhor, e nós agora ousamos entrar na sala do trono, para exaltar e louvar o teu nome, e nesse momento suplicar, por todas essas pessoas que vieram, às nossas mentes, há pessoas precisando de cura Senhor, na alma e no corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura essas vidas meu Pai, pessoas que estão com problemas relacionais, pessoas que estão sem emprego, precisando da Tua misericórdia, abre uma porta já amanhã ó Pai, Senhor faz aquilo que nós não podemos, restaura relacionamentos, ó Deus que a Tua graça nos cubra, que a Tua graça cubra em especial, todos esses nomes, que trazemos no Teu altar agora, faz isso Senhor, nós Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diz, Amém. vamos cantar a última parte desse cântico que diz, só em Ti confio, grande Salvador. Pode sentar, abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Eu tenho certeza que até você que lê pouco a Bíblia conhece essa história. Quem é que lê pouco a Bíblia aqui? Não levante a sua mão, por favor, não me responda. Se você lê pouco a Bíblia, é hora de tomar uma decisão e ler mais a Bíblia. 
se quer entender um pouco mais da Bíblia, vem para a escola bíblica, as células também são lugares onde nós aprendemos a palavra, porque refletimos os sermões dominicais, essa história, e quando a história é muito conhecida, a gente acha que não tem nada a aprender com ela, pelo contrário gente, saiba que o Espírito Santo de Deus, quando traz uma palavra, um texto, mesmo que você o conheça, ele tem algo novo para as nossas vidas, você crê nisso? Diz assim, Lucas 10, versículo 25, Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase meio morto, quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontra o homem, se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver, qual desses três você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, Jesus disse, vá e faça o mesmo. Pepe, só um pouquinho de ganho do retorno, só um pouquinho. Jesus é questionado por um perito. Esse cara conhecia o Torá, conhecia o Velho Testamento, conhecia a lei. A intenção dele não era boa, porque o texto diz que ele queria pegar Jesus. Em alguma contradição. Este homem faz duas perguntas a Jesus, primeira pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é está que escrito na lei sobre isso? Usando de silogismo filosófico, Jesus lhe volta a pergunta, então, 
como você lê? Aí o perito disse assim, verso 27, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força, e amarás o teu próximo. Ele pegou toda a Torá, toda a lei, e resumiu no amor. Então, para herdar a vida eterna, e toda a síntese do Evangelho, está aqui, uma vida de amar a Deus e amar o outro. A gente podia perguntar assim, o que é amar? Isso é uma coisa interessante hoje, não é? O que é amar? Amar não é, segundo a Bíblia, as lindas poesias que nós conhecemos, ainda que elas sejam extremamente impactantes. Amar não é aquela forma platônica, contemplativa, ah, eu amo tanto, mas você se mantém numa inércia, não. Amar é um verbo, e amar pressupõe uma ação ou ações... o discípulo mais íntimo de Jesus, que escreveu cartas sobre o amor, João, na primeira carta, capítulo 3, verso 18, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavras, o que, que adianta você dizer para uma pessoa, que você a ama, e você não faz nada prático para ela? Não demonstra este amor de maneira substancial, concreta, não adianta você dizer que ama alguém, apenas verbalmente, é isso que João está dizendo, é isso que o Novo Testamento diz, o amor é algo prático, então Jesus responde para o perito assim, correto, você respondeu corretamente, ele faz a segunda pergunta, ainda querendo pegar Jesus, disse assim, quem é o meu próximo? Quando ele faz a segunda pergunta, Jesus conta uma história, uma parábola, diz assim, o homem descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, assaltantes, algumas Bíblias, salteadores, mesma coisa, pegaram um homem, tiraram a sua roupa e espancaram um homem, Este homem, diz o texto, vejam a gravidade do assalto, este homem ficou quase morto. O que me impressiona, e olha aqui o Espírito Santo já trazendo vinho novo, fresco para nós. O que me impressiona é que Jesus não questiona a situação pregressa deste homem se ele foi imprudente ou não, isso não está em jogo, Jesus não ficou assim, mas ele podia ter ido por outro caminho, ele sabia que aquele caminho, Jerusalém, Jericó, era perigoso, tinha muitos assaltantes, ele não foi prudente, ele sabia que ali era um lugar difícil, Por que ele entra por ali? Não, Jesus ignora isso, Jesus ignora, 
Jesus não questiona se as decisões daquele homem, da história, foram boas ou mais. O que é que está interessando a Jesus? O estado do homem. Vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu quero dizer agora melhor. Uma pessoa chega ao hospital baleada. O código ético da medicina, dos médicos diz o seguinte, você vai cuidar daquela pessoa. Então ele entra ferido, os médicos e enfermeiros vão atar-lhe as feridas, vão cuidar dele, levar para o centro cirúrgico, se for necessário, tratar dele. Ninguém vai ficar perguntando naquela hora para o ferido, e aí, você fez o quê? Por que, que você está assim? O que, que aconteceu? Por qual estrada que você passou? Por que, que você entrou na faixa de Gaza? Não interessa. E talvez você nunca tenha pensado neste ângulo, nesta ótica, sobre esse texto. Que o que interessa a Jesus, nesse momento, é a condição do próximo. E não o que levou o próximo a estar naquela condição. Copiou. O que interessou para Cristo, o que interessa ao Senhor, é saber a situação do próximo para poder cuidar dele, e não o porquê que ele está, ou foi para aquela condição. Diz o texto que tiraram as roupas dele, ora, o que que isso significava? Ele estava agora não só impedido, mas ele estava em vergonha, espancaram-no, são traumas, físicos, dores, seu estado era de uma pessoa quase morta, vamos trazer isso aqui para nós? Gente, qualquer um de nós que está aqui, pode cair na mão de assaltantes, qualquer um de nós que está aqui, pode ser ferido, sim ou não? E vejam agora, vamos abrir isso de uma forma mais ampla, pode ser ferido de qualquer maneira. Neste mundo nós somos pessoas passíveis de sermos feridas. E quando você vê uma pessoa ferida, seja física ou emocionalmente, não adianta você olhar para ela e dizer assim, bem feito. Aliás, eu quero te avisar que a Bíblia condena esta frase, nunca diga sobre a vida de quem quer que seja, bem feito. E também, não adianta na hora que a pessoa está pisada, caída, ferida, sangrando, você olhar e dizer o que muita gente gosta, eu não te avisei? Isso não ajuda isso só traz numa hora inadequada, imprópria, um peso maior de culpa sobre o outro, não resolve a ferida, ficar dizendo para a pessoa caída, eu te avisei, bem feito, não te falei que isso ia acontecer? O que Jesus está levando em consideração agora, é a pessoa, é a sua mazela, é o seu ferimento, a qualquer momento, Qualquer um de nós pode ser ferido. 
qualquer um de nós pode cair na mão de assaltantes, qualquer um de nós pode cair numa situação que fira a nossa alma, que nos traga prejuízos físicos, dores físicas, e que nos traga vergonha, a nudez aqui é o símbolo da vergonha, a Bíblia diz que o pecado envergonha, principalmente se o, pe o pecado é exposto publicamente, quem de nós está isento, de passarmos vergonha, de errarmos, nenhum de nós, quem de nós está isento, de passar mazelas e feridas, nenhum de nós, primeira coisa que eu observo aqui nesse texto, é que Cristo está interessado no homem, mostra a questão do homem caído e sofrido, o resto era periferia, segundo, vamos ver as reações, já tão conhecidas por vocês, dos que passavam, vendo o homem agonizando, primeiro foi o sacerdote, aquele que fazia o papel de intercessor, entre o homem e Deus, ele passa, diz o texto que ele vê, e vai para o outro lado, está aí na sua Bíblia, depois vem o Levita, quem é Levita? Algumas pessoas têm uma ideia, é, muito restrita de quem são os Levitas, no Velho Testamento, o Levita não era só o que cantava ou tocava instrumento, o Levita os da tribo de Levi, eram aqueles que cuidavam das coisas do templo, eu posso dizer que os que estão na adoração são levitas, mas os que estão na recepção são levitas, os que estão na administração da casa do Senhor são levitas, na visão veterotestamentária. Então observe que os exemplos que Jesus dá, provocando o perito, era perito da lei, são exemplos religiosos, sacerdote, levitas, o que que o levita fez? A mesma coisa que o sacerdote, ele olha e vai pelo outro lado, aí vem o tal do samaritano, nessa hora, o perito deve ter ficado bastante zangado, Por quê? Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus, de séculos, lá atrás, os chamados hoje samaritanos, eram judeus, que se deixaram misturar com outros povos, fizeram casamentos mistos, e por isso, hoje chamados samaritanos, eram desprezados pelos judeus ortodoxos, então nenhum judeu ortodoxo, gostava de um samaritano, essa raça é misturada, não é pura como a gente… E Jesus diz para o perito, quando esse homem viu o caído, foi ajudá-lo. É interessante que, vou dizer uma coisa aos irmãos, pessoas machucadas dão medo. Não sei se você já ouviu essa frase, pessoas machucadas dão medo. É muito melhor tratar com pessoa saudável arrumadinha, bonitinha, 
quando você vê uma pessoa machucada, ferida, caída, fisicamente, emocionalmente, é melhor passar pelo outro lado, é melhor não se meter nisso, aí encrenca. Isso inclusive nós aprendemos na infância. A pessoa ferida, a pessoa machucada, ela não é uma pessoa atraente. Uma pessoa que cai em pecado, uma pessoa que está vivendo uma vida difícil. Não é uma pessoa que eu gostaria de estar perto, humanamente falando. Mas vem o Senhor e diz o seguinte... São os doentes que precisam de médicos. Jesus disse, eu não vim para quem está são. O Evangelho não é para quem é são. O Evangelho é para quem é doente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, ora, a igreja de Cristo na terra está cheia de quê? de gente cansada e oprimida que vem aos pés de Cristo, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, Ele atrai pessoas fracas, com mazelas, pecadores, gente cheirando mal, gente que não vale nada, gente sofrendo os diferentes assaltos da vida... E ele agora está ensinando uma lição muito dura para nós e para a igreja. Ele está ensinando que nós temos que agir, não como o falso religioso. Não como sacerdote ou como levita, mas como esse samaritano, de quem não se esperava nada. É muito interessante isso. Às vezes de uma pessoa que você não espera nada, que não aparenta, é dali que vem graça, misericórdia e bondade do Senhor. Não importa o status religioso, é isso que Jesus está dizendo ao perito, tem muita gente aqui em Israel, que tem status religioso, canta no coro da igreja de Jerusalém, trabalha no ministério aqui de Jerusalém, sobe para ministrar em Jerusalém, frequenta as obras ministeriais de Jerusalém, tem status religioso, mas não tem coração piedoso. E o que está interessando aqui na história não é a imagem do religioso, não é a aparência do cara que vai para a igreja, o que está interessando aqui, é o coração piedoso, e agora todos nós temos que aprender com isso, e eu quero convidar você agora, a olhar as ações do samaritano, que a gente já sabe que o levita e o sacerdote foram para outro caminho, eu não quero me envolver com isso, 
mas o samaritano, de onde nada se esperava, toma algumas atitudes, eu quero que você as anote, primeira, ele tem um olhar piedoso, interessante, o sacerdote andando viu, o levita andando viu, o samaritano andando, vendo, observando, ele também viu, qual é a diferença da visão de um e de outro? A diferença é que no coração do samaritano, a visão que ele teve, se encontrou com a piedade. A palavra piedade é compaixão pelos males alheios, isso é piedade. Quando você diz assim, alguém tem piedade dele. É muito comum, nas liturgias católicas, a repetição da frase, pai tem piedade de nós. É ter compaixão, pelas mazelas alheias. A diferença do samaritano para os outros dois, é que ele não só viu, os outros também viram, mas ele teve uma consonância dentro do coração, com a piedade. Você sabia que tem gente que vê, e não tem mais piedade? A coisa se tornou comum, o sofrimento se torna comum, a miséria e a lei se torna comum, a dor do outro se torna comum, e eu não encontro mais lugar de piedade no meu próprio coração, isto é um problema de esfriamento e de endurecimento do coração. Não foi à toa que Jesus disse assim, o amor de muitos, nos últimos tempos, esfriará, esfriando o amor, esfria a piedade, eu quero convocar você, a que biblicamente faça isso, o Senhor nos convoca, essa é a palavra de Deus para nós hoje, a que não apenas olhemos os caídos, necessitados, nesse momento, nessa hora, mas que o Senhor coloque em nós, a identificação da piedade, amém gente? Amém? que nós tenhamos piedade pelas pessoas, que nós tenhamos vontade de fazer alguma coisa para ajudá-las, eu não estou aqui falando só, daquele mendigo sujo lá da rua, como muitas pessoas pensam, não, às vezes nós temos pessoas muito bem vestidas, e socialmente muito bem de vida, e que estão totalmente assaltadas e destroçadas na sua alma, estão caídas, não fedem por fora, mas estão fedendo por dentro. Primeira coisa que esse samaritano da história faz, é olhar com piedade. Segunda coisa, verso 34, ele se aproxima. Enquanto o sacerdote e o levita vão pelo outro lado, esse homem não, ele vai e se aproxima a gente foge de confusão, foge de encrenca, eu não quero me aproximar, e o cristianismo e o evangelho diz agora, se aproxime, como é que você pode ajudar uma pessoa, se você não se aproxima dela? 
não adianta ficar fazendo comentários sobre ela, eu tenho que me aproximar dela, eu tenho que tentar ouvi-la, eu tenho que tentar entendê-la, eu tenho que tentar fazer alguma coisa para tirá-la da situação que ela se encontra. E como eu já disse, não adianta agora ficar assim, poxa, o que aconteceu? Por que ele chegou nesse estado? Ficar filosofando, não é hora de filosofar nada, é hora de emergência. Samaritano então se aproximou, se aproxime, você será o próximo dele, um dia, é você que se aproxima, outro dia, alguém vai se aproximar de você, isso é Evangelho, um dia, eu preciso dar, um outro dia, eu preciso receber por isso é que por tantas vezes no Novo Testamento, a Bíblia fala, ministrando uns aos outros, a igreja é um lugar de ministração mútua, eu recebo e eu dou, esse Evangelho de que eu só recebo, e de que eu não tenho contato, e de que eu não tenho relacionamento, esse Evangelho que você está ouvindo por aí, não é o Evangelho de Cristo no Novo Testamento, o Evangelho de Cristo fala de proximidade, de congregação, fala de nós nos aproximarmos, de nós termos piedade, de nós olharmos a necessidade do outro. Quem é que está sob o seu raio de ação, que precisa de você hoje? o texto não está dizendo para você alcançar o mundo todo, não dá para ninguém alcançar o mundo todo? Não dá para eu ajudar todo mundo? Não dá nesse momento para nós ajudarmos a turma de São Paulo, de Manaus, a não ser da forma mais simples, mas esse tipo de ajuda que me refiro, de você estar junto, de você partilhar, você pode não conseguir ajudar muitos, mas você vai ajudar o próximo, isto é, quem está próximo, às vezes o próximo está dentro da tua casa, o próximo é o teu vizinho, o próximo estuda com você, o próximo trabalha com você todo dia, o próximo está ali tão perto. Então, primeira coisa que o tal do samaritano fez, ele viu com um olhar piedoso, segundo, ele se aproximou, terceiro, ele foi, verso 34, lavar as feridas, aí o negócio fica mais complicado, e essa frase é que eu tomei como título da nossa reflexão, lavando feridas, porque até agora, olhar, se aproximar, está tudo bem, mas meter a mão na ferida dos outros, é complicado. A gente tem dificuldade de meter a mão na nossa ferida, a ferida fede, a ferida infecciona, gera pus, se nós temos dificuldade de tratar a nossa ferida, olhamos para o nosso corpo com certas situações de inflamação e rejeitamos, imagina tocar na ferida do outro, e aqui, me permitam 
simplificar a coisa, tocar na ferida física ou na ferida emocional, psicológica. Porque o outro fede mais ainda. A ferida está ali exposta. E é esse samaritano que vai fazer o quê? Diz o texto que ele derrama vinho e óleo. Duas coisas que ele carregava, o vinho desinfecta, o óleo alivia. Ele limpa a ferida para aliviar e desinfectar. Quantas pessoas hoje precisam de você e de mim? De você minha irmã que estão inflamadas, que estão doentes, emocionalmente, que estão carecendo da graça, que precisam de coração misericordioso e piedoso, quantas pessoas, e Deus está chamando você hoje, agora, levantando a sua consciência e o seu coração, para que você vá a elas, em nome de Jesus, e limpe as suas feridas. o Evangelho não é contemplativo, e às vezes não é fácil, não é fácil ser cristão, é muito legal vir para a igreja, todo cheiroso, todo bonitinho, cultuar a Deus num ambiente hiper, adequado, ventilado, é joia, mas viver o Evangelho é muito mais do que isso, e uma coisa importante, viver o Evangelho é colocar a mão na ferida. Aí complica. Aí é mais difícil. Desinfectar. Muitos irmãos nossos, como você e eu, nessa hora, hoje, estão infectados. E às vezes a gente fica achando que vai vir um anjo descendo de nave do céu, por causa da modernidade, vem de nave. Não, o anjo é você. Somos nós que ministramos uns aos outros, somos nós que vamos cuidar da ferida. Uma pessoa caiu, é você que vai cuidar da ferida, você que é próximo. Eu posso não conhecê-la, mas você conhece. E você não conhece é que eu conheço. Então a que você conhece, você cuida, a que eu conheço, eu cuido, isso é igreja. Por isso que a gente fala tanto nas células. Uma coisa maravilhosa que acontece dentro de uma célula, é que nós conseguimos curar, ou ajudar pessoas a serem curadas das suas feridas. Não dá para uma congregação desse tamanho, uma igreja desse tamanho, a gente tentar daqui cuidar de todas as feridas. Mas quando nós nos partilhamos, como o conselho de Jetro Moisés, em grupos pequenos, em grupos menores, em grupos celulares, é muito mais fácil. Sabe por que, que você ainda hoje sente só? Porque você só vem para o ajuntamento da grande multidão. Começa a interagir com grupos menores da igreja onde você pode abrir o coração, orar com as pessoas, cuidar da ferida do outro, e o outro também vai cuidar da tua ferida. 
a conceito e a concepção do que é Evangelho, do que é igreja, ele foi lavar as feridas do caído, e olha, vou dizer uma coisa para você, não julgo o caído, porque hoje, ele caiu, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu, quantas vezes, muitos de nós ou todos nós, já caímos, quantas vezes, muitos de nós ou todos nós, já tivemos as nossas infecções, e Deus mandou alguém para nos ajudar, alguém para nos tratar, alguém para colocar a mão na nossa ferida, um amigo, um pastor, um conselheiro, um terapeuta, um médico, alguém que o Senhor enviou como anjo, e colocou a mão na nossa ferida, e o Senhor nos restabeleceu, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é essa realidade. Então você está anotando aí o que, é que ele fez? O que, é que o bom samaritano fez? Primeira coisa, vamos lá. Ele viu com um olhar de piedade. Segunda coisa que ele fez. Ele se aproxima. Terceira. Ele coloca a mão na ferida. E detalhe, ele gastou tempo ele teve que parar de fazer algumas coisas, ele ia para um lugar, segundo a história, a gente não sabe onde, ele fica a noite inteira lavando ferida, tem ferida que cura mais rápido, que é mais fácil tratar, tem ferida mais complicada, às vezes o Evangelho é isso, a gente gasta mais tempo com a ferida do outro, precisa de tratamento, precisa de gastar tempo, investir, mas ele faz uma quarta coisa, segundo o texto no verso 34, ele pega agora, agora ele fez o, o atendimento da emergência, ele pegou o sujeito, lavou as feridas, aliviou, certamente disse alguma coisa, mas agora ele pega e coloca o sujeito dentro do carro dele, Ei pastor, aí já, tratar o cara lá na rua, para botar dentro do carro, é isso que ele fez, ele pegou o ferido, e colocou em cima do animal dele, há uns anos atrás, eu estava num acidente, envolvido num acidente, numa situação de acidente, e eu tive que botar um cara muito ferido, no banco do carona do meu carro, nunca tinha visto, mas eu não tinha outra coisa a fazer, se eu me chamo cristão, a não ser fazer o que eu fiz, porque eu vou dizer uma coisa para você, olhe para mim, cuidar de alguém, cuidar de alguém, é sempre entregar ao outro algo que é nosso eu vou repetir, cuidar de alguém é sempre entregar ao outro algo que é nosso, eu vou entregar meu dinheiro, eu vou entregar às vezes, tem gente que abre a casa, tem gente que coloca no carro, tem gente que dá sua roupa, tem gente que faz tanta coisa, não tem como você querer cuidar de uma pessoa 
e não se dar a ela, isso é Evangelho, cuidar é assumir como se fosse seu, e não é da resto não hein gente, não é da resto não, eu me lembro, de dois episódios interessantes aqui na igreja, uns anos atrás, na área social, eu vou dar um exemplo, com a pobreza, podia dar outros, podia dar da área psicológica e tal, mas eu vou dar da área da pobreza, chegou uma pessoa, uns anos atrás, com aquele ar de piedade, era apenas um ar de piedade, mas não havia piedade, e ela trouxe roupas para doação, o pessoal acha que a igreja é lugar de bagulho que não quer em casa, então para o carro ali, abre a mala, ainda pede os funcionários da igreja para tirar os seus bagulhos, tudo um monte de cacareco velho, aí ah, eu trouxe, com aquele ar da piedade, eu trouxe para ajudar os pobres, que eu sou uma pessoa boa, e nesse dia, quem recebeu fui eu, isso aconteceu ainda, no templo da Genaga de Carvalho, eu peguei, era um monte de roupa velha, e tinha uma calça irmãos, com uma perna só, não eram essas, essas calças modernas, cortadas na, aqui na perna, tal, né, malandrinha, não é essa calça não, malandrinha no bom sentido, que você pode estar até vestido com uma delas, eu perguntei para a pessoa, essa calça está faltando uma perna, por quê? Você sabe a resposta que a piedosa me deu? Ela disse assim: Pastor, porventura não há nenhum perneta aqui perto? Eu falei com todo amor. Eu não posso falar com todo jeito que eu falei por causa da internet. Ele disse assim: Vai embora leva suas roupas, aliás estão muito velhas, não dá para ninguém não, joga no lixo, tinha meia furada, tinha roupa íntima, sem lavar, tinha tudo, é uma verdadeira limpeza da casa que ela resolveu despejar na igreja, um outro caso, e a pessoa também deu azar que foi comigo, que ela trouxe, comida, não estava vencido não, era pior, era um pacote grande de fubá, eu olhei, e eu via com tranquilidade, sem precisar de microscópio, que os bichos andavam dentro do pacote de fubá, um pacote já, o fubá devia ter 200 anos, a bicharada estava ali dentro eu disse, recebi aquela comida, disse assim, irmã não vai embora não, não sei porquê, mas geralmente as irmãs que vêm entregar, às vezes é o marido que manda, vai embora não, Por quê, pastor? Não, porque eu vou mandar, nós tínhamos uma zeladora chamada Dona Dirce, que cozinhava muito bem, eu vou mandar a Dona Dirce fazer para a gente aqui esse fubá, vamos fazer um angu, ela, pastor, não posso comer esse angu, porque esse pacote está com bicho, eu falei, a senhora vai dar para o necessitado? 
não fica aqui para comer comigo. Você acha que ela ficou? Vai tudo para o lixo. Essa é a visão do, do sacerdote religioso, do levita, do fariseu. Jesus diz assim, tenha coração de piedade, olhe para ele, olha para a ferida, mete a mão na ferida. Quando você tiver que dar alguma coisa, se você puder, dê alguma coisa nova. Como a gente faz aqui no dia, época de Natal com o Centro de Ação Social, ninguém entrega nada velho, é novo. A criança já é pobre, já é carente, já é necessitada, já tem um emocional abalado, você vai dar coisa velha, é carrinho sem roda, é boneca sem cabeça? Tem gente que faz isso. Não, é para a criança imaginar a cara que quiser, por isso que não tem cabeça boneca. Irmãos, dá uma vontade de pegar uma pessoa dessa e levar para o batismo. Que há outros tipos de batismo. Eu falo do batismo do Egito, o batismo de faraó. Isso não é heresia não, está lá. É o batismo em que você pega a pessoa, mergulha e deixa ela no fundo do mar... Você vai ficar com medo que eu batize você, né? Ele pegou o homem, colocou em cima do animal. Houve uma quinta coisa que ele fez. Ele entrega o homem ao cuidador. Por que, que ele entregou o homem ao cuidador? Porque o tratamento não era apenas aquela noite. A ferida precisava de dias para cicatrizar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, gente tem muitos problemas, muitas feridas, muitas questões na nossa vida, que não dá para curar de noite, que a gente vai ter que ficar investindo mesmo, tempo, discipulado, cuidado na vida do outro, e se você não tiver competência ou tempo necessário, entregue a um cuidador, às vezes a pessoa precisa de um terapeuta, de um médico, aqui está a imagem do cuidador, lá da hospedaria, que na verdade é como a imagem de um hospital, ele levou o cara para uma clínica de tratamento. Você pega uma pessoa com problema de vício em drogas, aquilo não se resolve da noite para o dia, aquilo precisa de um tratamento de desintoxicação cerebral. Então ele entregou ao cuidador, verso 35, ainda diz assim, quando eu voltar a gente acerta, e ele não toca no tempo do tratamento, porque o tempo do tratamento, quem faz ou quem dá, é o profissional. Alguém aqui já chegou na UTI, vim tirar meu pai. O médico tem autoridade de chamar a polícia e prender você sobre atentados à vida humana, você não pode fazer isso, quem dá alta ao paciente, não é a família dele, a família pode estar desesperada lá fora, esperando, não, é o técnico, é o profissional da área de saúde que vai dizer, está curado, está melhor, pode sair, pode ir para casa. Qual é o tempo de tratamento de cada um? É Deus que sabe 
na necessidade particular de cada um, um vai levar três dias, outro vai levar três meses, e o homem entregou, e disse para o cara da hospedaria, o cara do hospital, pode cuidar dele, faz o que precisar para que ele fique bem, irmãos isso é evangelho, e lembre-se, eu quero que você grave no coração, Jesus em nenhum momento da história, perguntou ou questionou, o que aquele homem fez, se ele errou, se ele não errou, se ele entrou pela estrada errada, se ele foi imprudente, não interessa, tem que salvar a vida da pessoa, eu estou ali vendo um grande médico de muitos anos, que é membro desta igreja, doutor Davi Sarmento, que sabe que ele, com os colegas, na ética profissional dele, ele quer saber de curar, de tratar a pessoa, depois vem a periferia. E quando você chega numa emergência, o cara, quando é um bom hospital, ele já vai e mede a pressão, e coloca o termômetro, e vai fazendo tudo o que precisa, e é um choque de tratamento, tem que ser assim, este é o Evangelho gente, isso é muito mais do que vir à igreja, do que assistir culto, este é o Evangelho, agora, o Senhor não está pedindo você fazer isso com todo mundo, porque não dá, faz com quem? Com quem é? Com quem é? Próximo, se eu faço com quem é próximo, você faz com quem é próximo vai ficar bom, e aí amanhã, aquele, a quem você fez, faz com você, isso é Evangelho, entendeu perito? Era um perito da lei, era um especialista, que estava querendo questionar sobre quem era o próximo, que era o amor, como ter salvação, irmãos, saiam daqui hoje com a seguinte certeza nós somos chamados, para lavar feridas das pessoas, amém ou não? Feridas, cuidar das questões, das mazelas emocionais, das depressões, dos problemas físicos, das mazelas, a igreja é isso, aí Jesus agora para terminar, ele pergunta assim, quem é o próximo, daquele homem, que estava caído? quem foi o próximo? Aí o perito diz, foi aquele que teve misericórdia, e aí, eu termino com a palavra de Jesus, para todos nós, olhe para mim e preste atenção, vai e faz o mesmo, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé irmãos? Abaixa sua cabeça e ore, peça a Deus para que te use, para que Deus abençoe sua vida, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, na vida de tanta gente, igreja, tem muita gente caída, tem muita gente doente, tem muita gente precisando, aqui é o lugar, aqui é o lugar da emergência, vinde a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aqui o lugar, aqui só não tem uma coisa, 
aqui só não tem uma coisa, gente perfeita, aqui só não tem gente perfeita, aliás, se você acha que você é perfeito, você devia estar no céu, olhe para que Deus te use, e que nós como povo do Senhor, como igreja do Senhor, possamos aprender a lavar feridas, obrigado Senhor por esta manhã, pela Tua Palavra, texto tão conhecido, mas que podemos ver nesta manhã, a Tua Graça, o Teu direcionamento a nós, ajuda-nos, para que nós tenhamos um olhar de compaixão, para que nós também possamos entregar o que é nosso, para que nós possamos compartilhar, e acima de tudo lavar as feridas, e se porventura Senhor, aquela pessoa precisar de continuidade de tratamento, que o Senhor nos dê sabedoria para indicarmos, auxiliarmos, estas pessoas, aqueles profissionais de direito, toma conta Senhor, toma conta de nós, obrigado porque o Senhor nos ensina o que é o Evangelho, o que é ser cristão, e que nós possamos fazer exatamente isso, que Jesus recomendou ao perito, que possamos ir agora e fazer o mesmo, com o nosso próximo, não nos deixa ir pelo outro lado, não nos deixa ter um olhar sem compaixão, ajuda-nos e usa-nos, em nome de Jesus, e que o povo de Deus que concorda com isso, diga amém.